0: 10 Fakten über die Geldanlage für alle, die nie etwas mit Aktien zu tun haben wollten. Eigenständig anlegen und Vermögen aufbauen mit dem Aktienrebell-Podcast. Hier erfährst du, wie du ohne Banken und Berater das Beste aus deinem Geld machst. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir jetzt viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode. Schön, dass ich dich wieder hier begrüßen darf. Und heute haben wir eine Podcast-Episode in der wir ganz kurz und knapp auf den Punkt gebracht über zehn Fakten sprechen über die Geldanlage, über das Anlegerverhalten oder auch Dinge, die Menschen prinzipiell falsch machen bei der Geldanlage und ein paar Fakten zu Aktien. Und diese sind eben für all diejenigen, die nie etwas mit Aktien zu tun haben wollten. Und ich denke, dass das ursprünglich auf die meisten Menschen und auch auf die meisten jetzigen Zuhörer zutrifft. Denn man wird ja nicht geboren und denkt sich, ja Mensch, ich möchte jetzt mal in Aktien investieren, sondern in erster Linie bekommt man ja Impulse aus seinem Umfeld. Und in einigen Fällen kann das sicher positiv sein, aber der Großteil der Meinung gegenüber Aktien ist erst einmal negativ und man hört vom hohen Risiko und es wird eigentlich überall abgeraten. Und ich denke, das ist der Weg, den die meisten kennen und auch bei mir war es persönlich so. Deshalb möchte ich hier einfach mal 10 Fakten aufbreiten für alle, die nie etwas mit Aktien zu tun haben wollten und einfach mal ein möglichst objektives Bild über Aktien geben. Gerade auch, wenn du dich schwer tust, damit dich zu überwinden in Aktien anzulegen oder wenn du mit Freunden, Familie diskutierst und ihnen erklären möchtest, warum du das Ganze vorhast und sie dir davon abraten. Vermutlich haben sie noch nie ein Buch über Aktien gelesen oder sich damit beschäftigt. Trotzdem raten sie dir ab. Aber dann werden dir womöglich auch diese zehn Fakten weiterhelfen. Ich würde also sagen, legen wir direkt los. Fakt Nummer 1. Sparer überschätzen die Renditen von klassischen Zinsanlagen. Das beruht auf einer Umfrage vom Deutschen Aktieninstitut Mitte 2014. Dort wurde gefragt, welche Rendite erwarten sie beim Festgeldkonto, welche Rendite beim Tagesgeldkonto und welche Rendite beim Sparbuch. Und die Ergebnisse waren folgende. Die Sparer haben vom Festgeldkonto eine Rendite von ca. 2,1% erwartet. In der Realität lag diese im Durchschnitt aber bei 0,6%. Beim Tagesgeldkonto haben sie eine Rendite bzw. einen Zins von ca. 1,8% pro Jahr erwartet. Im realen Durchschnitt lag auch hier allerdings der Zinssatz bei etwa 0,65%. Beim Sparbuch haben sie die erwartete Rendite auf 0,74% geschätzt, während das Sparbuch in der Realität nur ca. 0,2% Zinsen pro Jahr im Durchschnitt abgeworfen hat. Das bedeutet, Sparer schätzen die Rendite und die Zinsen von diesen klassischen Sparanlagen ca. um das 3- bis um das vierfache zu hoch ein. Das ist vermutlich auch ein Grund, warum so viele Sparer trotz niedriger Zinsen und trotz Inflation und auch trotz der Risiken die beim Bargeld einfach vorhanden sind, auch beim Tagesgeldkonto, über diese haben wir ja schon in einer der ersten Podcast-Episoden gesprochen, dass die meisten Sparer trotz alledem ihr Geld auf diese Konten legen, einfach weil ihre Vorstellung von der Realität abweicht und weil in ihrer Vorstellung die Zinsen deutlich höher sind, als sie es in der Realität sind. Fakt Nummer zwei: Wir erleben seit 50 Jahren im Durchschnitt eine sinkende Kaufkraft, wenn wir unser Geld nur mit dem durchschnittlichen Zinsniveau vermehren. Der Realzins bezeichnet den Zins, den wir nach Abzug der Preissteigerung, also nach Abzug der Inflation erhalten. Das bedeutet, wenn wir Zinsen von 3% bekommen, die Inflation aber bei 2% liegt, also alle Preise im gleichen Zeitraum um 2% gestiegen sind, haben wir einen Realzins von 1%. Der Realzins gibt also an, um was unsere Kaufkraft preisbereinigt steigt und der Finanzsender Bloomberg hat das Ganze durchgerechnet auf Datenbasis der Deutschen Bundesbank und zwar von 1968 bis 2016, also 48 Jahre. Das Ergebnis? In diesem Zeitraum lag der Realzins in Deutschland durchschnittlich bei minus 0,16% pro Jahr. Das bedeutet, Zinssparer haben nicht nur heute in der Niedrigzinsphase, sondern seit fast 50 Jahren im Durchschnitt an Kaufkraft verloren. Selbst als die Zinsen mal höher waren, auch bei 5, 6, 7%, hat oftmals eine zu hohe Inflation dazu geführt, dass die Kaufkraft real nicht oder nur gering gestiegen ist. Dabei war die reale Verzinsung aufs Geld nur in ca. ein Drittel aller Monate in diesem Zeitraum überhaupt positiv, also oberhalb von 0%. Daraus können wir schlussfolgern, dass klassisches Zinssparen nicht nur heute in der Niedrigzinsphase nicht funktioniert, sondern dass es seit fast 50 Jahren im Durchschnitt zu sinkender Kaufkraft führt und dass es vermutlich auch in der Zukunft nicht anders sein wird. Fakt Nummer drei ist die fehlende Finanzbildung und da zitiere ich aus einer Studie der ING Diva aus dem Jahre 2013. In Deutschland geben mit 53% Prozent europaweit die meisten Menschen zu, keine Finanzbildung zu haben. In absoluten Zahlen ausgedrückt, outen sich damit 35 Millionen deutsche Erwachsene als finanzielle Analphabeten. Und das ist natürlich erst einmal eine Selbsteinschätzung, diese kann natürlich von der Realität abweichen, aber es zeigt schon ganz klar die Richtung, dass 53% Prozent sagen, wir haben keine Finanzbildung, also 35 Millionen deutsche Erwachsene. Und neben dieser selbstreflektierenden Einschätzung, die selbstverständlich verzerrt sein kann, hat die ING Diba 2012, also ein Jahr vorher, Insgesamt 11.000 Menschen fünf Fragen zu den Themen Zinsen, Inflation, Anleihen, Baufinanzierung und der Lotterie gestellt, wo es um eine grobe Wahrscheinlichkeitsschätzung geht. Zwei Fragen von den fünf Fragen lese ich dir gerne einmal vor, dann kannst du ja selbst einmal nachdenken. Das sind aber zugegebenermaßen die leichtesten Fragen. Die hatten also noch die meisten, ca. 80% der Befragten richtig. Frage 1. Stellen Sie sich vor, Sie hätten 100 Euro auf einem Sparkonto und der Zinssatz würde bei 2% pro Jahr liegen. Wie viel, meinen Sie, hätten Sie nach 5 Jahren auf dem Konto, wenn Sie das Geld nicht anrühren? Option A etwa 102 Euro, Option B etwa 105 Euro, Option C etwa 110 Euro. Oder D weiß nicht oder E keine Angabe. Also 100 Euro, 2% Zinsen pro Jahr, wie viel ist das Ganze nach 5 Jahren in etwa? 102 Euro, 105 Euro oder 110 Euro? Und ich hoffe, du kommst auf die richtige Antwort, denn es sind natürlich 110 Euro. Frage 2. Stellen Sie sich vor, der Zinssatz für Ihr Konto beträgt 1% und die Inflation liegt bei 2% pro Jahr. Wie viel können Sie nach einem Jahr mit dem Geld auf diesem Konto kaufen? Option A. Mehr als heute. Option B. Genauso viel wie heute. Option C. Weniger als heute. Und D. Wieder weiß nicht, eh Keine Angabe. Also 1% Zins, 2% Inflation. Können wir uns dann in einem Jahr mehr oder weniger kaufen? Und ich hoffe, dass du auch hier richtig liegst, vor allem mit dem Hintergrund, was wir gerade eben beim Realzins schon besprochen haben. Natürlich ist es weniger als heute, da die Preissteigerung deine Verzinsung übersteigen. Also das sind zwei in meinen Augen relativ simple Fragen. Diese haben circa 80% der Befragten richtig. Die anderen Fragen sind noch etwas anspruchsvoller, aber auch definitiv lösbar. Und das Ergebnis war, auf das ich hier hinaus möchte, nur 30 Prozent der Befragten konnten vier von fünf Fragen richtig beantworten. Also wir reden nicht darüber, alle Fragen richtig beantwortet zu haben, was auch definitiv möglich ist, sondern nur 30 Prozent konnten vier von fünf Fragen richtig beantworten. Und ich bin der Meinung, dass Menschen, die sich mit ihrer finanziellen Bildung auseinandersetzen, dass die Quote hier deutlich besser aussehen würde. Also hier haben wir definitiv einen Indikator dass die finanzielle Bildung nicht nur in der Selbstreflexion nicht ausreichend ist, sondern auch wenn wir das Ganze objektiv durch beispielsweise eine solche Umfrage klären. Fakt Nummer 4. In Deutschland gibt es kaum Aktionäre. Die direkte Aktionärsquote, also die Quote der Menschen, die wirklich Aktien halten, liegt in Deutschland bei etwa 6%. Dies entspricht auch in etwa dem langfristigen Durchschnitt in Deutschland seit 1992. Das Ganze hat immer mal wieder geschwankt. Aber der langfristige Durchschnitt liegt in etwa bei diesen 6%. In Österreich ist sie mit ca. 7% ebenfalls auf einem ähnlich niedrigen Niveau. Zum Vergleich, in den Niederlanden liegt die direkte Aktionärsquote bei 30%, in Japan bei 28%, in den USA bei 25%, in der Schweiz bei 20% und in Schweden bei 19%. Hier sind also tatsächlich Deutschland und Österreich im internationalen Vergleich sehr, sehr weit hinten. Das hat auch zum Teil mit staatlichen Vorsorgesystemen zu tun und wie diese konstruiert sind. Aber das zeigt, denke ich, auch sehr gut, dass wir in Deutschland eine hohe Angst vor Aktien haben, vielleicht auch ein großes Sicherheitsbedürfnis und dass in anderen Ländern es viel normaler ist, auch einen Teil seines Geldes in Aktien angelegt zu haben, wo es in Deutschland eher einer Ausnahme entspricht. Und diese Zahlen beruhen unter anderem auf Daten des Deutschen Aktieninstituts. Fakt Nummer 5. Die Entwicklung des DAX wird unterschätzt. Das Deutsche Aktieninstitut hat Menschen Ende 2014 danach gefragt, wie der DAX sich seit Mitte 2009, also seit dem Ende der Finanzkrise, entwickelt hat. Bis Ende 2014, also zum Zeitpunkt der Befragung. Nur ca. 10% der Anleger konnten die Entwicklung des DAX korrekt angeben. 34% Prozent hatten gar keine Ahnung und die restlichen 56% Prozent haben die Entwicklung des DAX unterschätzt. Knapp ein Zehntel dachten sogar, dass der DAX in diesem Zeitraum gefallen wäre. Denn die Wahrheit ist, in diesem Zeitraum ist der DAX um ca. 100% gestiegen. Heute, Anfang 2018, steht der DAX circa bzw. knapp vor einer Verdreifachung, also einer Rendite von plus 200% im Vergleich zum Niveau Mitte 2009. Diese Befragung zeigt also, dass ein Drittel der Befragten gar keine Ahnung hatte und mehr als die Hälfte hat die Entwicklung des DAX deutlich unterschätzt. Und dies lässt womöglich auch wieder Rückschlüsse auf die Wahrnehmung der Menschen zu, dass die meisten Menschen gar nicht mitbekommen, welche Renditenaktien überhaupt liefern, allein im Durchschnitt, wie Aktienmärkte steigen. Das kommt bei den meisten Menschen einfach nicht an und das zeigt eben diese Umfrage, denke ich, sehr gut. Fakt Nummer 6 ist das fehlende Aktienwissen. 70% der Menschen wissen nicht, dass es bei Aktien neben der Wertsteigerung noch eine weitere Renditequelle gibt. Diese weitere Renditequelle sind die Dividenden, also Gewinnausschüttung. Die meisten Unternehmen zahlen diese Dividenden und selbst wenn ein Aktienkurs also gleich bleibt, das Aktienunternehmen aber jedes Jahr eine Dividende von zwei bis drei Prozent im Verhältnis zum Aktienkurs ausschüttet, macht der Anleger einen Gewinn, also eine positive Rendite. Eben weil die Dividende ein Teil der Gesamtrendite ist, neben der Wertsteigerung. Und 70 Prozent kennt eben diese Komponente, die Dividende, nicht. Fakt Nummer 7. Die Rendite von Aktien. Der DAX ist in den letzten 50 Jahren ohne jegliche Aktienauswahl und trotz aller Unternehmenspleiten, Krisen und Crashs im Durchschnitt um ca. 8% pro Jahr gestiegen. Der US-amerikanische Aktienindex, der aus 500 Unternehmen besteht, der S&P 500, ist seit 1900 durchschnittlich um ca. 10% pro Jahr gestiegen. Der MSCI World der die Wertentwicklung von 1.600 Aktien aus den 23 Industrienationen abbildet, hat sich seit seiner Auflage Ende 1969 bis Ende 2017 in etwa ver-21-facht. Fakt Nummer 8, die Sicherheit durch einen langfristigen Anlagehorizont. Wenn wir mal annehmen, du hättest, egal zu welchem Jahr, seit 1965 jeweils zum 01.01. .01. in den DAX investiert, also in die 30 größten deutschen börsennotierten Aktienunternehmen, dann wärst du nach spätestens 13 Jahren immer im Gewinn gewesen. Ab einem Anlagehorizont von 14 Jahren wärst du im amerikanischen Aktienindex S&P 500 seit 1950 immer im Gewinn gewesen. Und ab einer Anlagedauer von mindestens 7 Jahren lag die Wahrscheinlichkeit auf einen Gewinn im S&P 500 bei 91%. Fakt Nummer 9. Das Chance-Risiko-Verhältnis. Hättest du irgendwann in den letzten 70 Jahren jeweils wieder zum 1.1., für fünf Jahre in den DAX investiert, hättest du nie mehr als durchschnittlich 10% pro Jahr verloren. Der durchschnittliche Gewinn in diesen über 65 möglichen fünf Jahresperioden in diesem Zeitraum lag bei plus 48%. Und der abschließende Fakt Nummer 10 stammt nochmal aus einer Studie der ING Dieber aus dem Jahre 2013 über die Finanzbildung. 78% der Deutschen wollen Finanzbildung in der Schule, aber nur 18% sind der Meinung, dass sie diese erhalten haben. Wir sehen also in diesen zehn Fakten ein klares Bild. Wir sehen, dass viele Menschen keine Finanzbildung haben, obwohl sie sich diese Finanzbildung gerne wünschen. Dass du diese erhältst oder dass du hier bist, zeigt mir, dass du bereit bist, etwas dafür zu tun und dass du diese eigenständig aufbaust, auch wenn das beispielsweise in der Schule nicht passiert. Wir sehen, dass viele Menschen die Rendite von Zinsanlagen systematisch überschätzen und dass sie gleichzeitig die Rendite von Aktien unterschätzen. Und das ist wohl eine sehr gute Erklärung dafür, warum gerade in Deutschland oder auch in Österreich die Aktionärszahlen auch im internationalen Vergleich so gering sind. Und dass die meisten Sparer lieber akzeptieren, dass ihr Geld Jahr für Jahr an Wert verliert. Nicht nur heute, sondern seit fast 50 Jahren, statt finanzielle Bildung aufzubauen und ihr Geld dann besser anzulegen. Gleichzeitig haben wir die Rendite von Aktien besprochen und gesehen, dass das chance bei Aktien umso besser wird, je längerfristiger wir anlegen, je länger also unser Anlagehorizont ist. Das waren also die zehn Fakten für alle, die nie etwas mit Aktien zu tun haben wollten. Diesen Blogartikel bzw. die Auflistung dieser zehn Fakten findest du auch nochmal auf meinem Blog unter aktienboss.de blog wenn du das Ganze alles nochmal nachlesen möchtest. Und auf meiner Webseite findest du natürlich auch zahlreiche weitere Tipps und weiterführende Informationen, zum Thema Geldanlage und zum Thema erfolgreich eigenständig anlegen und Vermögen aufbauen. Gerne kannst du dich dort auch völlig unverbindlich für mein E-Mail-Newsletter eintragen. Du bekommst sofort einen Gratis bonus zugeschickt und kannst dich natürlich auch jederzeit wieder austragen, wenn du keine Mails mehr erhalten möchtest. Das ist also völlig freiwillig, hat aber erfahrungsgemäß schon sehr, sehr vielen Anlegern weitergeholfen und mehrere tausend Menschen erhalten diese Mails regelmäßig. Dort kannst du also auch sehr gerne dabei sein. Also ich hoffe, dir haben diese 10 Fakten gefallen. Ich bedanke mich bei dir dafür, dass du bis zum Ende dran geblieben bist und vergiss natürlich nicht, diesen Podcast kostenlos zu abonnieren, wenn du keine neue Episode verpassen möchtest. Abschließend möchte ich dir noch ein Zitat des legendären ehemaligen US-Präsidenten Benjamin Franklin mit auf den Weg geben, der sagte, eine Investition in Wissen bringt immer noch die besten Zinsen. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, mach's gut und bis zum nächsten Mal.